0: Nós vamos ler a palavra do Senhor e estudar hoje, nós estamos expondo Eclesiastes, e hoje no capítulo 7, versículo 15 a 22, é, diz a palavra de Deus o seguinte, Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, a justo que perece na sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que dez poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Essa é a palavra de Deus. Como viver melhor? Ah, existem alguns princípios que nos ajudam a viver melhor. Existem algumas atitudes e comportamentos que o resultado dela não é bom. E nós aprendemos nas Escrituras Sagradas os princípios de Deus. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Princípios de Deus não são para te levar para o céu. Princípios de Deus é para trazer o céu para você. Porque o que te leva ao céu não são os princípios. Não é a tua ética. Não é o seu comportamento justo ou não. O que te leva para o céu é, na verdade, a obra suficiente de Jesus Cristo que foi feita na cruz. E nós precisamos lembrar disso. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. É dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Portanto, nós não devemos confundir princípios com salvação. O princípio não é para te salvar da morte eterna. Para a morte eterna, você precisa se converter. Você precisa se render a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender o que Cristo fez por você e convidar Jesus para entrar no seu coração. A Bíblia diz que é quem crê é salvo, quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Portanto, o meio da nossa salvação é Cristo, não os princípios. Há muitas pessoas que têm bons princípios, bons valores, boa ética, mas que estão fiados na sua confiança de que serão salvos através deles mesmos e que a ética, a moral, será capaz de salvá-los. As boas obras serão capazes de salvá-los. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E hoje eu queria estudar com você é, como a gente pode viver melhor a partir desse texto que nós lemos. São princípios de Deus. E é muito importante que a gente aprenda esses princípios de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, o texto diz, No dia da prosperidade goza do bem. Mas no dia da diversidade considera que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Então, meus queridos, a vida é cheia de surpresas. Albert Einstein disse uma coisa muito interessante. Ele disse, Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar. O futuro está logo ali. Por isso a Bíblia é um livro de princípios, não um livro de futurologia, tentando adivinhar o que vai acontecer, apesar das profecias que estão constantemente se cumpriram nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez lembrando, princípios não te levam ao céu, mas impedem que a sua vida se transforme hoje no inferno. O que leva você ao céu é a graça de Deus através da obra suficiente de Cristo Jesus que foi realizado lá na cruz. Mas vamos olhar alguns princípios que esse texto aqui vai nos ensinar para a gente poder viver melhor. Primeiro, não tente consertar o mundo. Está aí no versículo 16. Não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então, primeiro princípio, não tente consertar o mundo. Esse texto aqui é um texto complicado e é um texto perigoso. Por quê? Porque ele pode dar a ideia de que o texto da palavra de Deus está dizendo assim, olha, a sua moral pode ser uma moral relativa. Você pode ser mais ou menos justo. Você pode, se quiser ser justo, seja justo, mas não seja muito justo, não. E quando você vai para essa linha de pensamento, você, você equivocadamente começa a viver uma vida em que você não leva a sério a santidade. Pessoas que adotam esse princípio de vida normalmente negam a santidade, porque eles querem justificar-se aos olhos de Deus, dizendo, olha, mas a Bíblia diz que a é gente não ser muito justo, então eu posso é, cometer pequenos deslizes, eu posso fazer aqui erros aqui, eu posso ali, porque eu não posso ser muito justo. Vamos tentar pensar nesse texto aqui de uma forma diferente, porque eu acho que, que isso nos ajuda, né? O que, eu, o que eu entendo nesse texto aqui, e vamos ver se realmente você concorda comigo naquilo que eu estou falando, na interpretação que eu estou dando. O que eu tenho aprendido nesse texto é o seguinte. Que eu tenho percebido que gente muito dura, gente muito inflexível, gente muito radical, gente legalista, é um desastre. É um desastre. Primeiro, porque o legalismo é um muro que você cria para se proteger das suas próprias tentações, e que você projeta no outro. Segundo, é que você se torna desamoroso. Nos dias de Cristo, ele teve que lidar com os fariseus, que eram extremamente legalistas. E este foi o grupo que Jesus mais combateu, e era o grupo mais justo que existia em Israel. Eram os religiosos radicais. Então eu tenho aprendido o seguinte, pessoas radicais, elas, elas se tornam um problema nos relacionamentos, elas criam tanta dificuldade para si mesmas e afastam tantas pessoas porque elas não conseguem ser amorosas, elas não conseguem ter paciência com as diferenças, elas não conseguem viver uma vida sem julgamento. O, o filho que ficou em casa, na parábola do filho pródigo, ou do pai pródigo, né, como prefere Tim Keller, aquele menino era um menino justo demais, mas ele era um menino desamoroso. E o pai procura conciliá-lo com o irmão que saiu. Por quê? Porque ele diz, olha, esse irmão aí gastou a vida com prostitutas e tal, e agora volta para casa e a gente ama, perdoa. Gente radical é, sempre se torna dura. Dura nos relacionamentos é, e costuma achar que, que ele é o superego do mundo. Ele tenta consertar os outros. E é nesse sentido que eu queria interpretar esse texto. Porque essa atitude pode nos destruir. E essa síndrome é muito comum em pastores que acham que precisam resolver o problema moral do mundo. E eu tenho chegado à conclusão, meus queridos, que o problema do mundo não é moral. Eu olho para a Bíblia e percebo que o problema do mundo não é ético. O problema do mundo é teológico. O homem é aquilo que ele pensa e ele faz de acordo com aquilo que ele crê. Então, se você tem um Deus amoroso, perdoador você vai se tornar amoroso e perdoador. Mas se você tem um Deus duro, né, é, ou não tem Deus algum, você normalmente vai viver de acordo com os seus princípios, sem a questão teológica. Então a questão para mim, mais séria, é a questão teológica, não é a questão ética. Certa vez, uma pessoa muito querida minha, é, que fumava, é, nós estávamos pescando, ela virou para mim e disse assim, você sempre está pescando comigo e você nunca me censurou pelo meu cigarro, ao contrário das pessoas que sempre estão me censurando porque eu fumo. E eu olhei para ela, e eu gosto muito dela, e eu disse, com todo o amor que eu podia dizer, eu disse, honestamente falando, eu não estou muito preocupado com o teu cigarro, não. Eu estou muito mais preocupado com outras coisas mais profundas, com o teu coração, com o seu relacionamento com Deus, né? O que eu aprendo do cigarro? O que eu poderia dizer para o cigarro? Pare de fumar o que faz mal para você? Você já não sabe disso? Você já não leu bastante? Já não ouviu bastante? Quantas pessoas já te disseram isso? Isso mudou você? Não. Você continua fumando. Porque, porque você gosta de fumar. E você não tem força para vencer. Então, para mim, o que está por detrás do cigarro, essa incapacidade sua de vencer, aquilo que você já sabe que é ruim para você, é que me preocupa. E é demais. Eu brinquei com ela e disse o seguinte, demais. É demais. É o seguinte, estatisticamente, e aqui que eu fico triste, estatisticamente você tem 10 anos a menos do que eu. Né? Um fumante vai morrer mais cedo do que eu. E isso eu não gosto. Tá? Então, meus queridos irmãos, às vezes a gente quer ser xerife do mundo. Então não seja demasiadamente justo esse negócio de ficar julgando os outros, é, é, o tempo todo né? sendo crítico de todo mundo sendo duro com todo mundo não seja demasiadamente justo porque você vai destruir você mesmo é isso que eu entendo nesse texto da palavra do Senhor esse é um princípio fundamenta não, fundamental não tente consertar o mundo alguns dias atrás a minha esposa e eu estávamos pescando num lago no nosso condomínio e nós vimos que as pessoas que passaram ali na noite anterior deixaram muita sujeira. E ah, aí nós comentamos sobre a possibilidade de tirar uma fotografia, jogar no grupo do, do, do condomínio, é, assim, fazendo uma certa censura. E eu até pensei na possibilidade de fazer isso. De repente eu caí em mim mesmo e disse, cara, eu não vou fazer isso, não. Estou cansado de ser xerife do mundo, né, de tentar consertar o mundo. Ah, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa... Elas nunca aprenderam isso em casa. Você acha que uma censura moral vai, vai consertar essas pessoas? Não, eu acredito que isso vai resolver o problema delas. Então, eu tenho, eu tenho parado de tentar ser o, o xerife do mundo, de tentar consertar. Como pastor, a gente tem uma tendência de fazer isso, de, de ficar censurando a, a ética das pessoas. Mas o problema não é ético, como eu disse. O problema é espiritual. E quando uma pessoa trata a natureza da forma como essas pessoas tratam, jogando lixo, ignorando tudo o que está acontecendo ali, todo o cuidado com o meio ambiente, na verdade, ela não entendeu a beleza e a questão da preservação que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Jogar saco de lixo na beira de rio, jogar lixo na rua, é, essas coisas todas é, revelam muito do, da nossa dificuldade de uma relação bonita com Deus. O problema é teológico, não é moral eu acho, né? então o que você acha dessa, dessa interpretação, mas o primeiro princípio que eu aprendo aqui para mim é não tente consertar o mundo então tome cuidado com isso aí, segunda coisa entenda a realidade do pecado como uma, um fato inexorável na vida olha o capítulo 7, versículo 20 como é que ele diz não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque esse é o segundo princípio que nós precisamos aprender nós precisamos entender a realidade do pecado como um fato inexorável da vida. Pecado não é acidente de percurso, não deslize, não é uma coisa que é um escorregão, não. Pecado tem a ver com, aquilo que, com, a, com a natureza humana. Por isso que a reforma foi tão clara em, em, em construir uma formulação, um axioma que é maravilhoso. Ela diz o seguinte, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O problema nosso não é o que nós fazemos, o problema nosso é o que somos. Por isso que Jesus fala da, não da necessidade de uma reforma moral no ser humano, mas ele falou para Nicodemos, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É, é uma questão de mudança da essência a obra de Cristo na cruz, ela vem fazer um novo homem, criado segundo Deus, né? e que vai nos ajudar a despojar do velho homem que se corrompe, segundo todo o engano, da, da mentira. Então, na verdade, meus queridos irmãos, a, a, o, a, o pecado é um fato inexorável. E a Bíblia nos ensina essa ser verdade continuamente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, diz o seguinte, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se extraviaram a um ou se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a realidade humana. E se você for além, Jó capítulo 15, versículo 14 a 16, Jó vai dizer, que é o homem para que seja puro? e o que nasce de mulher para ser justo. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros os seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Olha que figura forte, bebe a iniquidade como água. É, olha, está aí. Então a doutrina da corrupção total do ser humano, ela é um dos pontos centrais das escrituras sagradas, e um dos pontos centrais também da teologia calvinista reformada. Se você não entender a radicalidade do pecado seu e da humanidade, você nunca vai entender a radicalidade da cruz. Porque pessoas que acham que o pecado que eles têm é um pecado pequeno, eles também não precisam de um salvador grande. Um pequeno salvador resolve o problema deles. Se eles acham que o pecado deles é mais ou menos, então um salvador mais ou menos vai resolver o problema deles. Mas se as pessoas entendem que são pecadores profundos, radicais, eles também vão entender que a graça na cruz e a obra de Cristo é alguma coisa radical. Então, um princípio para a gente poder é, é, é aprender aqui na Bíblia é o seguinte, está aqui, não há justo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Nós precisamos entender a natureza humana. Todos nós estamos debaixo da condenação por causa do pecado. É grave a nossa situação. Por isso que a morte de Cristo foi necessária. Se você não entender a gravidade do seu pecado, você não entende a beleza da salvação. Você não entende a, a obra plena que Cristo fez lá naquela cruz. Então, segundo princípio, primeiro princípio, não tente consertar o mundo. Segundo princípio, entenda a radicalidade do pecado. Pecado não é um acidente de percurso, não é um escorregão. Pecado é a essência nossa. E nós por isso nós precisamos da graça de Deus desesperadamente. Terceira coisa, Está aí no Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21 a 22. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoarte, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Então, o terceiro princípio que eu pegaria aqui é o seguinte, seja seletivo naquilo que você ouve. Presta atenção, irmão, no que eu vou falar. Não ouça tudo que você ouve. Aprenda a criar uma seletividade naquilo que você está ouvindo. A Bíblia nos diz que quando Saul se tornou rei, os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E sabe o que, que diz lá em 1 Samuel 10, versículo 27, nos diz uma coisa interessante? Que esses homens o desprezaram Saul e não lhe trouxeram presentes. Ou seja... Eles foram opositores de Saul. Eles disseram: Como é que Saul vai resolver o nosso problema? Mas sabe o que foi a atitude de Saul? A Bíblia diz que Saul fez uma das coisas mais brilhantes que ele fez. Aliás, poucas coisas ele fez de brilhante, mas essa foi demais. A Bíblia diz: Porém Saul se fez de surdo. Meus queridos irmãos, nós precisamos criar ouvido de moco. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que estamos ouvindo. Nós precisamos aprender que não podemos dar ouvidos a todos os comentários. Muitas pessoas vão nos amar gratuitamente, amorosamente, mas algumas pessoas não nos suportarão e farão críticas severas, às vezes na frente, e a maioria das vezes você não vai ouvir. Mas se você ouvir, meu querido irmão, não dá para dar ouvido a tudo. Por quê? Porque se você lidar com os filhos de Belial dando ouvido a tudo, os filhos do maligno, você vai ficar cada vez mais triste. Então não dá para dar ouvido a, a tudo que se diz. E foi o que Saul fez, ele fingiu de, ele fingiu de surdo. É assim que nós temos que fazer. Uma, uma, um antigo provérbio diz o seguinte, palavras loucas, ouvidos moucos. Palavras loucas, ouvidos mocos, ouvidos surdos. Saul não valoriza as picuinhas da oposição. Ele se faz de surdo. É o tipo de líder que, não, é, que decide que as palavras desfavoráveis a seu respeito não podem ser valorizadas. Porque quem dá ouvidos demais à oposição começa a viver uma relação de obsessão para provar a sua inocência e a sua competência. Portanto, uma das regras mais eficazes para um líder bem-sucedido é ter ouvido seletivo. Se pararmos demais para dar ouvidos a todas as críticas e a diversidade que enfrentamos, nós vamos ficar paralisados. E a verdade, meus queridos, é que todos somos criticados. Eu gostei muito de uma frase, há um tempo atrás que eu li, que dizia o seguinte, é fácil me criticar, o duro é ser eu. <risos> é fácil me criticar, o duro é ser eu. Então nós precisamos ouvir a recomendação aqui, de não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Não gaste tempo e sono, não fique ansioso com as críticas, nem para provar sua inocência. Tome cuidado com esse negócio de saber demais sobre você, ter informações demais, viver uma relação aí de paranoia e suspeição, numa espécie de síndrome persecutória. Nem todos gostarão do jeitão seu, como você faz as coisas, do seu penteado, do seu timbre de voz seu estilo de vida como você gasta seu dinheiro portanto meu querido irmão, minha irmã presta atenção seja seletivo no que você ouve e o texto até vai explicar de uma forma amorosa por que você tem que fazer isso versículo 22, olha o que ele fala Eclesiastes 7, 22 pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outro você nunca falou mal de ninguém? Hum. Você nunca falou mal de ninguém? Essa questão é uma questão simples. Você também faz críticas aos outros. Você também questiona o estilo de vida das outras pessoas. E, eventualmente, até exagera na avaliação que você faz. Você sempre usa a sua língua para apreciar e para dar honra aos outros? Ou você também não tem usado a sua língua, muitas vezes, para julgar, para criticar, para condenar os outros? e para questionar coisas às vezes que você não, tem, você não é nem parte do problema nem parte da solução então esse é o princípio tentando retomar aqui meus queridos irmãos os três princípios que nós falamos primeiro princípio que nós aprendemos aqui tome cuidado para não ser xerife do mundo segundo princípio aprenda que o ser humano ele é pecador e é radicalmente pecador terceiro o texto que nos fala, não aplique as palavras a tudo que, aquilo que diz. Ou seja, aprenda a, a selecionar o que você ouve. E esses três princípios nos ajudam a viver melhor. Mas deixa eu concluir aqui, retomando o diálogo que tive no início com vocês. Para viver melhor, nós precisamos de princípios. Princípios são fundamentais. Charles Stanley fala uma coisa muito interessante sobre o princípio. Nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus, vou repetir nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter a bênção de Deus você pode ignorar os princípios de Deus e continuar vivendo, desprezando tudo que Deus na sua sabedoria ensinou e você vai sofrer as consequências os princípios de Deus nos foram dados para nos proteger o livro de provérbios é um livro de sabedoria e de princípios Logo no início ele diz, o objetivo da sabedoria, provérbios 1, versículo 3 a 4, o princípio da sabedoria, o objetivo da sabedoria é para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então se quisermos ouvir, a gente ouve a palavra de Deus, se a gente quiser ignorar, a gente ignora mas você precisa decidir o que você vai fazer com aquilo que você, que você está fazendo com os princípios de Deus. Mas, mais uma vez, meus queridos, vamos lembrar? Princípios não são para te levar para o céu. Princípios é para impedir que o inferno determine a sua caminhada aqui na Terra. Princípio é um meio que Deus nos dá para que a gente possa trazer o céu até nós. O que te leva ao céu não são os princípios, a moral, a ética que você adota, o comportamento que você tem, as boas obras que você faz. O que te leva ao céu é a obra de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós precisamos entender isso. Agora, os princípios de Deus são dados para você viver melhor. Você quer viver nos princípios de Deus ou você quer viver de acordo com a sua cabeça? Ah, eu prefiro, quero aprender do Senhor, eu quero sentar aos pés dEle e quero ouvir o que Ele tem a dizer para mim, porque eu sei que a palavra de Deus é refrigério para o meu coração, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Como é que você tem vivido? Eu queria orar por você. Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração, nos ajude a viver, ó oh Deus querido, para a glória do Senhor, para honrar o teu nome, nos ensina a viver com alegria, nesse tempo, Deus querido, que o Senhor nos dá, na presença do Senhor, em santidade, em louvor para a Tua glória, experimentando, Deus, as bênçãos do Senhor, as verdades do Senhor, os Teus mandamentos, a Tua lei, que traz vida, que renova os princípios que o Senhor nos tem dado. Nós Te adoramos, por tudo que o Senhor quis nos ensinar, para que nós pudéssemos viver bem. Que Deus, que o Senhor nos ajude. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor.